0: EJ ホールディングス IR セミナーこの番組は「証券コード2153東証一部上場 EJ ホールディングス株式会社」の IR 活動の一環としてお送りしますお話は EJ ホールディングス株式会社代表取締役社長小谷裕二さんです聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんですこの番組は2月16日に福岡で開催した IR セミナーを収録したものです
1: 皆様改めましてこんにちは、えー、岡山から参りました e ー,イージイホールディングス株式会社代表取締役社長の小谷でございます e、えー,イージイホールディングス岡山市に本社を構えてございます建設コンサルタント会社っていうのを7社ほど束ねてるそれの統括管理をやってるという、まあ、ホールディングスの形態ですからあのそういった実際には事業してません連結運営をしているというところであります去年の7月に当初の一部の方へしてえー、となっております、まあどのような会社かということなんですが実はもともとは測量設計の会社でありましたいろいろなインフラを作っていく上ではベースとなるのは測量地図がないと物ができないというような会社ですんでそういったところからスタートしてますで、えー、ご承知かどうか分かりませんが2006年ちょうど小泉さんの改革の頃ですが敵対的買収というのはさまざま行われましたそういった中で企業会社として初めて、まあ、ホワイトナイト的な形で出てきた。会社です。え、それが、まあ、エイトコンサルタントということで、もともと両社とも、エイトコンサルタントは東証の二部へ上場している。それから、日本技術開発はジャスタックの方へ店頭公開しているということで、日本技術開発が敵対的買収を受けたと。で、我々は技術を売り物にしてます。技術を売り物にする人材を確保するということが非常に大事な。ことであるということから、まあ、ここから統合というものが始まってそのまあ一つの E と J というものを取り込んだということと我々の社会インフラを作っていく上では環境を意識しながらそして安全安心な社会を作っていかなきゃいけないそういうためにはそのエンジニアリングという技術力というものが非常に大事になる。それから適正なジャッジメント、それが必要になってきます。要は、アースコンシャルス、地球環境というものを意識しながら、この技術と判断力を適正に使ってですね、安全安心な社会を作っていこうということから e ー,ーホールディングスというふうな名前をつけてきました。どのような仕事をしているかということですが我々の生活ではなくてはならないもの道路空港でこらえているそして新幹線で帰られるこのインフラっていうのはなくてはこのような環境生活ができない状況になっている当然川がないと水が供給できませんからこういった社会インフラを我々がまず構想から作ってきますこれは発注者役所と一緒に企画構想といったような形で作ってきますそしてその後に実際に計画を作りますこの規模のものだと何百億かかりますとかそういったものでどれほどの BYC 効果が出てきますかとかいうような効果判定というものをしていきますそして具体的にこれが効果があるというふうになれば計画を作って設計を行います設計を行わないとこの施工実際に工事ができませんので設計図を作るとか設計を行うそういったことが主たる仕事になりますそして工事が行っている間もじゃあその間はどうするかというと設計図通りに動いているのかあるいは飛行機の機関の中でそれが進んでいるのかという進捗管理等を行いますその出来上がった施設これについてはその施設が安全な状況になっているのかそれから思ったような運営ができているのかそういった運営維持管理というものをやります。途中途中では地形図がないと物ができませんので地形図を作るあるいは地下の状況がわからないといいものができないまた保証コンサルこれは自分の家が道路でかかった場合には立ち退きをしその場合のこの立ち退きの要求度合いというのがちゃんと費用的にどうなのかという算定を行う。このようなどちらかというと工事以外の全てを行う事業ということでなかなか難しいのはそのほとんどを皆さんと直接関係ないただ実は税金ですとかそういったものが使われてますから大きく関係するわけなんですが。その国あるいは地方自治体そういったところが主体で代行して社会資本というものを作っているということがありますんでなかなかそこの辺が我々と皆さんと結びつくが少ない状況になっていると。いう状況です
0: ただ社長、普段何気なくわれわれが使っている、まあ、道路だとかいろんなものがありますけれども、はい、これの基礎になっているところっていうところは、建築・建設コンサルタントと考えているわけですね。
1: もともとのベースは我々、われわれが計画したり、作っているという、まあ、役所の人に代わってという形になるんですけども、そういった形で動いています。まあこの設計あるいは計画そういった運営管理を行っている企業だというふうにご理解いただきたいと思いますでグループ全体では国内において北海道から沖縄まで、えー、ほぼ全域に支店も営業所もをつくっておる企業ですで大体売上げこの3年間の平均を掲げてますが250億の状況ですでまあ市場が大きいのはやっぱり関東ですから関東というのが大きなウェイトをしますまたまあ本店っていいますかそこが中国にありますんでこれは大きなエリアであるとほぼ全国でいろいろと仕事をさせていただいておると海外においても今東南アジアの方へ主体に事務所を置いてますバンコクとそれからミャンマーといった2か国においてますけども実はアフリカの方が仕事が多いというような後ほどご説明しますけどそういった企業です今までに関わってきた瀬戸大橋ですとか明石海峡大橋というものの設計とか管理というものを進めてきております、うん、そして、えー、沖縄では宮古大橋というものがイラブ大橋ですか宮古島とその先をつなぐ、それから今、あの熊本の震災が起きて、阿蘇大橋が壊れました、それを迂回するためのトンネルを今、一生懸命掘っています、その設計、施工管理というものを今、当社も関わっておると。先ほどいろいろな施設があると言ったんですけれども当然その施設設計というふうなものもあるんですがそれに得意な部門不得意な部門というのは各企業で持っていますでどちらかというと我々は過去さまざまな災害というものを多く経験しているとそれから今の高度成長時代の頃から仕事をやってますから老朽化に対することに対しても経験が深いということで、この防災、あるいは保全といった技術、これはやはり4、50年の歴史を有しているということが一つあります。それから、発注者を支援していかなきゃいけない、さまざまな計画とか、あるいは今の災害なんかへの対応ですとか、あの要は工事を行う場合の管理ですとかそういったものは実際は発注者が管理をしなきゃいけないんですが実際にできない人が足りないそういったところもあって我々がほぼ代行してやっているとこれも30年40年の歴史を抱えておるそれからご承知のようにそのさまざまな高度成長とともに環境問題っていうのが非常に取り出されてまいりました。それから、ゴミというものが非常に多くなっている。じゃあ、このゴミっていうのをどうやって処分するんだと。単に燃やせばいいのかというふうなこともあるということで、これらの環境問題に対することも30年以上の実績を有していると。これらを我々はコアコンピタンスとしてさまざまな構造物だけの設計単なる設計とか計画だけではなくこのようなことを意識したものを作っていこうということで動いていますで、えー、実はあ岡山が本社ですから岡山広島愛媛というのも7月の豪雨災害で大きな被害が受けました当然地元にいる企業ですからすぐさま災害の復旧応援をしなきゃいけないというようなことで現場にも入って災害の査定とか設計とかっていうのを関わってきたりしてますでこれは保全関係なんですが高度成長時代からもう560年経っていますでさまざまな施設が非常に多く作られてきてるんですけどもあと10年もすると5割ぐらいのものが老朽化で使えるか使えないか分かんなくなるというふうなことになってますでこれらについてもどこから手をつけるなきゃいけないかっていうのをやっていかないといくらでもお金がかかってしまうだから予算を考えながらどこから手をつけるかということが一番大きな課題になるわけですでそういったものを実際に点検もしながらどこが悪くなっているのかとどこから直さなきゃいけないかというのを具体的な形で示すということが我々の仕事です。でこれは東京にかかっている重要な国の国の重要文化財になっている橋、まあ、3つあるんですけどそのうちの2つ。あ地震が来ても大丈夫あるいは老朽今の老朽化にも大丈夫というような形で対、まあ、長寿命化補強というような形で設計をした例です勝時橋とか清洲橋というような事も重要文化財というのも行ってます小泉構造改革の第2の矢でありましたけども人町仕事でしたかその要は地方創生をする上えで地方の資源を生かしながらどうやってその町とか村とかに事業を起こして人が少なくならないようにするのかというような対応をしなきゃいけないこれは自分たちだけでやるんじゃなくて地元の企業を生かしながら仕事を増やしていくそのためには6次産業化になるのが必要だと。ででできてるジャムですこれはもう不純物入れてません、えー、そういったものを使ってこの地元の果物のおいしさをまず地元の人が理解して作ることを地元に調整してもらうそして、えー、皆さんが得意なジャム屋さんにはジャムをもっと工夫してくださいとかあるいはパン屋さんにはこのジャムを使って何か工夫してくださいとかさまざまなことをお願いしたりしてますそういった形で村おこし的なものをやってくださいというような仕掛けを作ったりしてますそういったことも我々の仕事になっているということですそれから環境問題ですがこれはもうご承知のようにエネルギー水問題というものもありますし廃棄物対策というものが大きな問題それから温暖化というのは非常に大事な問題でありますえ実はこれは群馬県の子会社がやってるわけですが小水力っていうかちょっとした小川みたいなものが流れてますここれを活用することによって小さな村の街灯というものは確保できたりします。要は少しの水でもこういった施設を使うことによって自分たちでの明かりを自分たちで確保しようというような動きもあるということでそれらに関する協力も行っています。そして廃棄物問題です国内においてはさまざまな廃棄物処理場というのを当社においても手がけておるわけでありますけれどもこれは海外においても非常には大きな問題になっていますでほとんど登記しっぱなしで何も対策してませんでただ日本のような大規模な施設を作っても維持管理が地元ではできないというようよなことがありますので我々はなるべく簡易なものを作って地元の人でも運営していただけるようなものの施設にしてそれらを海外でも指導あるいは展開をするようにしておるということです、まあ、この場合にも設計計画そして要は運営の仕方についている指導というものをするというような形で工事を行うわけではありません。まあそういった中で現在ホールディングスとなって約11年経過しました第4次の中期経営計画ということで進行しているところです持続的な成長と企業価値向上というものを追い続ける我が国トップクラフのインフラを単に作るとかそういっただけではなくって課題を解決するソリューションを行うグループですという形でこれをもうビジョンとして掲げて展開を進めておるという状況ですその大きな基本方針としては主力事業の進化それとブランド化先ほど言ったコアコンピタンスといったようなものを我々のブランドととししててっかりと定着させていくうーそういったことをしてますそれから、えー、先ほどありましたように地元の活性化というものが非常に大事になってくる新しい事業というものを農業ということも踏まえて考えていかなきゃいけないそして、えー、海外を展開していかないと今ある国内で作った巨大な施設というものは今もう国内ではなかなか作ることができません、瀬戸大橋みたいな大きな構造物、あるいはクロヨンダムみたいなそういった大きな構造物、を国内で作るっていうのはほとんど無理です、だけど、これらは管理していかなきゃいけない、管理するためには、海外で実績を作っていかないと、ものは管理できなくなる、そのためには、グローバルの展開を我々もしていかなきゃいけない、そういったことがあります。そして当然新しい技術 IT ですとか AI というものを使って労力だけじゃなくてそういった最先端の技術を使いながら知能を我々が考えていくというようなことをしていこうということでグループが役割分担を持ちながら展開していこうというふうに考えて動いています。まあ具体的な戦略として国内のエリアでは国内のトップ5、まあ、これは国内での売り上げとかそういったシェアを上げていこうという目標ですワンストップでできる体制をとってますし各自治体のニーズを全国カバーできますうーそしていろいろな分野へも対応が可能であるといったことを掲げながら海外においては売上の 10% を上げていこうそして海外においてはアジアアフリカでは日本のインフラ輸出ということで非常に大きな市場がありますこれらについても展開を進めていきたいということで今まで実は各アフリカもう非常にやってるんです、約40年ぐらいもうアフリカやってるんです、ただ、日本からアフリカっていうのは非常に遠いということで、どちらかというと、まあ、アフリカもやりますけれども、東南アジアというものを注力していきたいというふうな形で考えておるという状況です。で、マネージメント、いろいろな発注者支援というような形で、売上の2割を確保していこうとまた当然新たな観光アグリというものを考えて再生可能エネルギーというものも考えながら新たな事業領域というものを展開していこうという動きですこの中期の20年21年5月期2020年度で300億を目標に掲げてスタートしております昨年の期で約250億に対して、260億弱という数値で、ほぼ計画通り達成できた状況です。今期、今、265億の売上で、当期純利益を10億5000万ということを目標に掲げております。まあ成長投資というものがどうしても必要になると、海外への投資をしなければいけませんし、IT 投資もしていかなきゃいけない、そういったものへの投資というものも必要になってきます。ただ、やはり自己消利益率、ROE というものを 8% 以上は確保すべきだということで、今考えております。配、え、当、ー、政策ですが安定配当の継続ということと当然この利益水準を考えながら株主還元ということを積極的に進めていこうという状況で動いておりますで業績の見通しなんですが私どもまあこうやって掲げながら実は上期と下期で非常に大きな違いがありますこれはなぜかと言いますと観光庁が大半のお客になってます観光庁っていうのは3月が締めなんです3月が売り上げが上がってきてそれまではほとんど上がらない。ということでどうしても受注は上がってくるんですがこの売り上げというものが。2>, 2月、3月という形で上がってくるつまり第4四半期返帳型っていうことですよね。そうなんです
0: ,んです我々が見るべきは、えー、その四半期ごとの数値じゃなくって、<う>多分ね、受注高見とくきだと思うんです
1: よね。受注高のほが、ねえー、受注高と生産高っていうものを出してますから、はい、そういったものがどれほど動いてるかという、ですから、赤字の状況が一気に黒字へ変わるというような状況で、ちょっとここの辺が、なかなか理解がしてもらえないというだから
0: だ第3四半までの数値を見ていると、あれと思うんですけど、だやっぱ通期通期で比べることが必要ですよね
1: 。で、そういったことで、第2四半期の予想というのがしづらいということから、ちょっと発表は差し控えさせていただいているというのが実態です。配当については安定した配当を徐々に増やしながら、安定した配当を続けていこうということと、株主集体制度というのも行っております、まあ、半期にどうしてもあの実数字が上がらないんで、この半期の株主様には株主集体という形でお答えするというような形を取らさせていただいています。えーまあえー、説明は以上とさせていただきましたありがとうございますえ
0: っと一つだけ社長あのお伺いしたいんですが中継の中でグローカルという言葉が出てきました、まあ、グローバルとローカルを合わせた造語だと思うんですがまさにぴったりだなと思ったんですがまあグローカルっていう認識でよろしいんでしょうか
1: 地方の各課題を考えながら全体はグローバルに見ていかないとおいいものが提案できないということがあるんで、ローカルの細部まで意識しながら、グローバルを見て、えー、動かしますすよという考えですあとはもう一つ、その
0: 橋梁等々の、まあ、国内でそんなに大きな建設はこれからはないでしょうということだったんですが、やっぱり海外でのそういったものを糧にして、技術を継承していかないと、これはいけないということですね
1: 。さままざな新しい工法を使っていきますんでそれから材料も当然変わってきますそういった新しい材料を軽量で頑丈な材料を使っていくとそういったものを使うことによってさらにこう一から作り直すと今その壊すだけでもほぼ作る分と同程度ぐらいの費用が必要になるんです。だから壊して新しく作ろうと思ったら大体現状では今の運で 1.7 倍ぐらいかかると思っていただいた方がいいと思います要は廃棄処理というのが非常に高価になってきているそういったことですから延命するためには新しい材料を使いながらただものすごいスパン何十キロというものを考えていくためには海外での技術力を考えないと国内のものが生かかされなないいいとととううことになろうかと思います
0: 水中ドローンの展示があった模型の展示があったと思いますけども港湾、まあ、施設等々の調査等々のためにああいったハイテク機器も使われているということでいいんでしょうか、はい
1: 、ダムなんかであおこっていいますかこう水質が悪化しているところがあるんですねで水質がどこが悪いかとかっていうふうなものをはあの把握しないとどこへその施設を置いて活性化させるというか水の中を活性化させるのをどうすればいいかっていうのがわからないというこれは最初にインプットさせますどこを行けばいいのかとそのインプットをさせるだけであとは自分で勝手に潜っていって水温ですとか地形ですとか水質ですとかそういったものを勝手に測ると。いうような形です,すごいです
0: ね100メートルぐらい
1: 平気で潜ってくる、え
0: え、自動ドローンですよ水中、ね、びっくりしましたあ<の>水中ドローンってあるんですね、ええ
1: 、米国では海兵隊とかそういうとこしか持ってない機械です日本では御社が持っているわそうそう<笑>か
0: りましたありがとうございます<笑><も>インフラ整備のところって人手不足が課題だよねって言われてますけどもこのあたりどういうお考えをお持ちになってますでしょうか
1: 確かに今は学生の理工系の学生もどんどん減ってきてきます、うん、そういった中で、えー、しっかりと人材を確保するというふうなのも大切になってますけどもそれから我々はあのキャリアパス制度というものを設けていつまでにはこういうふうな形の資格を取って、えー、お客さんにちゃんと説明できるとかあるいはちゃんとしたものができるというふうなものを制度を作っててそれに合わせた研修制度も取り寄せながら、国内、海外といったようなところとの提携も結んでいます、そういった形で人材確保というものをいろいろな形で進めておるという状況です
0: 。はいありがとうございました。ここまでは EJ ホールディングス IR プレゼン証券コード二一五三東証一部上場 EJ ホールディングス株式会社代表取締役社長小谷裕二さんお話を伺いました。どうもありがとうございました。もちろん大きな拍手をお願いいたします。<笑> EJ ホールディングス IR セミナーこの番組は証券コード二一五三東証一部上場。ホールディングス株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。